3: ¿Saben qué está pasando en este momento? La semana de la moda en París Y vimos a Kim Corrashan ah, ¿sí? Y vimos como que está pasando Que muchas famosas están en pasarela Pues yo hoy les voy a hablar de otra famosa en pasarela Pero que tiene más de 70 años ¿Quieren saber de quién se trata? Sí Miren esto que les preparé ah. ¿En
4: pasarela?
1: <ríe>
3: 215 mil millones de dólares. Esta es la fortuna aproximada del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Pero siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y si bien el millonario ha estado casado en varias oportunidades, no nos referimos a ninguna de estas mujeres, pues él ha tenido presente a otra desde el día en que nació. Maggie Mosk, la madre de Elon, nació en Canadá y desde los 15 años se dedicó al mundo del modelaje, carrera en la que todavía trabaja a sus 74 años, pues recientemente ha sido imagen de marcas de maquillaje, aerolíneas y hasta videos de Beyoncé.
5: Estamos en todo el boom de las mujeres maduras. Anteriormente podríamos decir que a partir de los 30 la mujer entraba en otra etapa de su vida. Incluso antes por la maternidad Pero hoy en día eso es parte del pasado Los 50, los 60 y los 70 Son sinónimos de fortaleza, de seguridad Y por supuesto de belleza Maya asegura que la belleza y la juventud No siempre van de la mano Y nadie mejor que ella para comprobarlo
3: Maya es sobreviviente del abuso Por parte del mismo papá de Elon Situación de la que habla abiertamente En uno de los dos libros que ha publicado En donde por cierto También compartió varias recetas de cocina tema del que habla con propiedad pues tiene dos títulos uno de dietista y otro en ciencias de la nutrición no hace mucho la vimos con su hijo Elon en la alfombra del Medgala, pero coló muy bien y tal cual como ella ha dicho en el pasado ella era famosa antes de que Elon lo fuera, cuestión que por cierto ella no toma el crédito pues señala son sus mismos hijos los responsables de su propio éxito sea como sea, es increíble ver a esta señora cómo se ha mantenido de bella y fabulosa después de tantos años. ¿No creen? Amo sus arrugas y que las lleva Tanto. con orgullo. A mí también me fascina. Qué elegante, o sea, qué
2: elegancia. Sí, es qué, o sea, y, y no tiene y necesidad bienvenida. de
3: trabajar, pero se ve que ama
2: lo que
4: hace.
3: Lo que hace, ¿verdad? Que es lo principal. Me encanta. Sí. Se
0: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Placa.
2: Oigan, hace casi 20 años la imagen de Madonna y de Britney Spears besándose en una entrega de premios. mirenla aquí, la tenemos en pantalla. Esta imagen le dio la vuelta al mundo, sorprendiendo a unos y escandalizando
4: a otros. Así es, mi Lili y Tania. Y hoy son muchas las actrices y cantantes que también se han besado con personas de su mismo sexo, enviando así un mensaje de tolerancia y aceptación. Y aquí les mostramos algunas de tantas. A ver.
0: Se ha hecho viral la imagen de Belinda en España, besando en la boca a la actriz Lola Rodríguez y a otra artista, en un concierto dentro de las celebraciones de la comunidad LGBT.
2: Fue muy natural, nos divertimos, somos amigas, tuvimos en un ensayo, se nos dio la idea, y todas muy divertidas que sí, y pues nada más fue así, entre amigas.
0: Pero es que estos besos de mujeres han predominado últimamente y las famosas le están tomando el gusto haciéndolo en eventos públicos y espectáculos musicales. Hace tan solo unos días, Madonna lo volvió a hacer, pero esta vez con la cantante Tokisha, sin contar los movimientos y otros gestos explícitamente sensuales. Carol G es otra cantante que ha besado a otras mujeres en sus espectáculos, lo mismo a bailarinas que a otras cantantes, como también lo hizo en su video musical del maquinón cuando besó a Mariah Angelic. Gloria Trevi es otra que ha besado a mujeres en sus conciertos, lo hizo en el 2016 cuando subió al escenario a una participante de un reality de música y después en el 2017 cuando ella y Alejandra Guzmán terminaron una presentación y se dieron un beso arrancando los aplausos del público. Pero no son solo las cantantes en sus conciertos quienes se dan besitos en la boca con otras mujeres. En Hollywood también se usa. Y cómo olvidar en el 2014 el beso que se dieron Rita Moreno y Jennifer López, también en el marco de un evento organizado por la comunidad LGBT. Incluso en enero del 2020, Sandra Bullock le plantó un sorpresivo beso a Meryl Streep luego de que se anunciara que las dos compartirían el galardón a mejor actriz en los credit choice awards fue tan inesperado el beso que la veterana actriz no tuvo tiempo de reaccionar Meryl Sue que digo, Ay, Dios mío, ahí, me la, la mitad
4: yo no sabía que habían hecho eso, hasta ahorita me di cuenta. Pero Belinda sí me sorprendió mucho, Lili, porque como siempre la vemos con una imagen eh, pues más inocente, por decirlo de alguna manera, como que no te la imaginabas haciendo eso en un escenario, digo
2: yo. No, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Pero bueno, eh, ahí lo vimos, le ha dado la vuelta al que mundo. Que si tú y yo nos besamos. Que si nos besaríamos. No, que, voy a,
4: que voy a besar a Karina. Sí. no imagínate, bebé, ¿No imagínate? ay oigan ya imagínate a Carlos, ay, no. Por... no uh ¿Sí? que no me puse ah? roga no. oigan
2: ya. Yeah. paren el relajo
1: <risa> hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
0: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del gol de la Plata.
4: Y ahora que Cristian Nodal informó que se retira un par de meses de los escenarios, Milili porque está libre de presentaciones, ya empezaron con los
2: rumores. Ya empezaron, <risa> señores. Es que dicen que piensa dedicarle esos meses a su relación con la cantante Casu ¿Tú crees que eso sea verdad? Ay, no creo. Yo creo que necesito un break. Al parecer, hay muchas cosas, señores, que unen y que tienen en común Nodal y su Argentina. Elizabeth Curiel está en vivo para que nos cuente. ¿Se parecen mucho o no se parecen, Eli? ¿Cómo es la cosa?
5: Muchísimo, hola Lili, hola Karina, hola. fíjense que justamente me dediqué a investigar las cosas que unen a esta parejita porque ustedes se acordarán que cuando empezó con Belinda muchos no le apostábamos a la relación porque como que no tenían que ver ahora con esta artista argentina que es muy famosa en su país que ella canta trap, creo que tienen muchísimo que ver y lo más que los une, fíjense que es su adicción a los tatuajes a la cual ya entré yo también, así que vamos a ver la historia.
6: Cuando este video subió a las redes y se lee en los labios de Cristian Nodal diciéndole a su nueva novia te amo, segundos antes de subir al escenario, muchos lo han criticado preguntándose cómo es posible que tan rápido el muchachito ame a otra mujer a tan solo semanas de romper su compromiso con Belinda. Lo cierto es que muchos también se han preguntado quién realmente es este nuevo amor de Nodal y qué hizo para que el jovencito se enamore tan rápido de ella.
3: Es lógico que un joven como Cristiano Dal Tiene 23 años Se enamore, se desamore Todos tuvimos esa edad Y todos lo hicimos Y además no va a ser la primera ni la última vez Yo creo que va a cambiar de amores Como si fuera de camisa Fíjense, talentoso A muchos se les hace guapo Con mucho
2: dinero, exitoso No hombre, todo lo que falta Para Cristiano Dal Yo creo que mm, se va a enamorar y desenamorar, Le faltan muchas
6: Sabemos que Kazu es argentina, ella es mayor que él porque tiene 29 y a diferencia de Nodal ella es más del género trap donde sinceramente no hay tanto romanticismo ni mucho lenguaje poético como se acostumbra oír en las canciones de Nodal. Eso sí, la chica es muy famosa en su país, tiene un millón de seguidores más que Nodal, ambos componen sus propios temas y eso sí habría que contar quién tiene más tatuajes que quién. Pero en lo que son tal para cual es que no tiene tienen empacho alguno en hacerse lo que les plazca y en cambiar su imagen como les da la gana ella igual luce de cabello oscuro largo, rojo, lacio, trenzado rosado, plateado o morado exactamente igual que últimamente hemos visto a Nodal sin importarles el que dirán hasta hace poco ella confesó que tiene unos 60 tatuajes en su cuerpo, predominan diminutos corazones incluso en el rostro en su antebrazo derecho tiene un micrófono de ala ...tiene sobres diminutos, la palabra frágil en el abdomen y unos ojos con lágrimas... ...la palabra inseguridad en el pecho, una serpiente, estrellas en varios lados... ...en la mano derecha tiene fuego y una araña en el hombro izquierdo... ...error en el cuello del lado izquierdo, solo por mencionar algunos... ...aunque no sabemos con exactitud cuántos tiene nodal, se dice que son alrededor de 30... ...es decir, como la mitad de los que tiene ella... Ahora las malas lenguas aseguran que el alejamiento de los escenarios de Nodal es porque quiere dedicarle tiempo a su novia Kazú y vivir su amor igualito que hizo con Belinda. Solo que esta vez no cabe duda que los tortolitos son tal para cual, ¿no lo creen?
5: Y son tal para cual que, por lo que yo sé, en este momento ya están juntos disfrutando de su amor. Así que, bueno, ojalá que les vaya muy bien y duren mucho, ¿no lo creen? Regreso con ustedes, Lili Karina.
2: Oye, a lo mejor duran muchísimo, no lo sabemos. Eh, pero ¿tú esos tatuajes tienen más tinta que un periódico. Porque pero yo creo imagínate que. Imagínate la cantidad de tatuajes que hay entre los dos.
4: Y, y Elizabeth ya les está haciendo la competencia. Ya a empezaste ver, Eli, con muéstrame. tres, ¿verdad, Eli?
2: Elizabeth, <risa> muéstrame. No te despidas todavía, muéstrame a ver de la mano hecho. derecha. <risa>
5: De hecho me tengo que ir porque tengo ya una cita ahorita para uno que me van a hacer en la espalda, así que las dejo chicas, se los enseñaré después. Ok, pero
2: dos tatuajes, dos tatuajes que son, me dieron con unas alitas en el pecho y aquí parece como las espinas de un pescado, ¿qué es aquí eso? están. No, nah, no te creo. Nah. Son unas alitas
5: de ángel, Pero no son reales, pero me los voy a hacer, me los voy a hacer, se los muestro después.
2: Gracias, Eli no me... Ay, yo no bueno, me hecho
4: ningún tatuaje, no me he atrevido, pero si sí quisiera. ¿Tú tienes, no verdad?
2: No. Pero. ¿Tú te imaginas verte lo mismo todos los días, el mismo reloj todos los días, el mismo zapato todos los días? Sí, no. no, no puedo. Eso es fashion el fashion tiene que cambiar. Exacto. Clary. Dime bueno,
5: eh, la única sugerencia que te diría, hazlo en otro lugar que no lo veas. Si no es que lo, lo hace para otra persona, Pero bueno, que, que felicidades para ellos porque conozco acaso desde sus inicios. Ah. He sido seguidora más o menos de ella de su música. Compone súper bien. Yo creo que los dos se van a llevar muy bien. Porque ambos están ahí fuertes en, en lo que hacen.
0: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Placa.
2: Oigan, el mundo del entretenimiento todos los días cambia, pero hay elementos que más que cambiar, llegaron para quedarse y nos referimos a los llamados paparazzi. Así es, mi son muchos los famosos que los odian, pero lo cierto es que muchos de los programas
4: de entretenimiento los necesitamos. Pero ahora, todo el, mundo, ahora
2: todo el mundo es paparazzi, todo yeah. el mundo tiene un teléfono sí, y todo el mundo por... graba y todo el mundo...
4: Y pues venden el video
2: ¿verdad?
4: o lo suben a las redes Irán Vega nos cuenta cómo es el mundo de los paparazzi
7: a ver. un paparazzi es una persona que está eh, detrás de la vida privada de un famoso y mostrando lo que el famoso no quiere que es, salga en, en, en las revistas en los medios
1: los llamados paparazzis se han convertido en elementos fundamentales para los programas y las agencias de noticias de entretenimiento. Su trabajo suele ser muy bien remunerado, pero en ocasiones peligroso, por lo que ser intrépido
7: es esencial. Pues yo, por ejemplo, tengo una maleta de disfraces. Yo cuando me tengo que... Los paparachis muchas veces recibimos información de que tal famoso se va a Los Ángeles, ¿no? O tal famoso se va a la India. Ok, pero tienes la información del vuelo, no del hotel. Te... Por lo cual tienes que comprarte el mismo vuelo y meterte en el mismo vuelo. Yo, por ejemplo, que salgo en televisión en España y me reconocen en los famosos, no me puedo ir a cara descubierta porque si me meto en el mismo avión, este viene detrás mío. Entonces tengo una maleta con disfraces, bigotes, pelucas... Gafas, de todo. Entonces me lo paso muy bien cuando estoy en el avión al lado del famoso, o voy al baño al lado del famoso, o en el hotel ya eh, me cruzo con el famoso, en el buffet tal, y no me reconoce porque voy disfrazado.
1: Un paparazzi puede terminar su día con la cuenta del banco llena de dólares, pero en muchas ocasiones el premio solo serán golpes y hasta cárcel.
8: Hay veces en ciertas situaciones. Uh, no importa uh, si te arrestan o no, porque el valor de esa foto a veces vale mucho dinero. Cuando te arrestan, pues, medio día en la cárcel, cualquier persona yo creo que lo puede hacer. Fíjate que sí, eh, principalmente cuando sigues a Luis Miguel, toda la seguridad de Luis Miguel era muy agresiva. Era porque ya no traen la misma, además ya Luis Miguel, pues, nada más es como que un sueño, ¿no? Cuando, cuando se escondía y todo, ahora ya aparece en muchos lugares como que Luis Miguel ya está perdiendo el chip.
1: Se dedican a lo mismo, no es lo mismo ser paparazzi en Europa, Norteamérica o América Latina.
8: Mira, los europeos son muy entrometidos y no tienen ningún problema. Se meten hasta la cocina y no tienen problemas legales, al parecer, porque siguen igual. Los de Miami sí tienen ciertas restricciones, pero yo creo que como cualquier paparazzi se tiene que cuidar y no salirse del orden público, ¿no? ...y los de México pues tenemos un poco de más rienda suelta... ...pero hace un, hace, un poco, hace un poco tiempo le pasó a un compañero... ...que hasta lo golpeó el novio de Livia Brit... ...entonces este, siempre
7: riesgo... ...yo por ejemplo no tengo flash... ...yo no sé lo que es un flash... ...porque yo robo fotos de día y de noche... ...y lo que me he dado cuenta es que aquí en, norte, en Norteamérica pues... ...no se roban fotos... ...y en cambio los fotógrafos europeos... ...los pioneros somos los españoles... ...para mí los mejores paparachis del mundo son los españoles...
1: Como ven, la vida de un paparazzi está llena de peligro, paciencia y en ocasiones de gloria. Quizás la gran mayoría lo hace por dinero, pero a otros también les encanta la adrenalina de hacer algo oculto y sin permisos. Es por todo esto que los famosos los aman o los odian. Al principio, todos quieren que los fotografíen. Después, les molesta que les tiren fotos y, en fin, la relación famoso-paparazzi es como decía mi abuelita... ¡Un matrimonio mal llevado! ¿Cómo no?
2: Mírame el tamaño del lente, es lo que impresiona. No, Lili, y la verdad es que
4: sí es un bastante, bastante un trabajo bastante sacrificado. Por ejemplo, sí. nosotras, Tania y otras compañeras reporteras, pues no es a lo mejor tal nivel, pero sí nos tocaba andar persiguiendo artistas o esperándolos para entrevistas, y la verdad es que sí es un trabajo complicado. También porque muchas veces te sientes incómoda de estar incomodándolo, pero pues está claro. haciendo su trabajo.
2: Hay que usar mucha psicología. Sí, la verdad. De verdad, verdad. Que conectar sí. muy bien con el artista, tratar de entenderlo, ponerse en su lugar, pero igual hay que buscar la entrevista.
0: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del gol de la plata.
2: Bueno, reaparece, señores, Esteban Loaiza en un evento público después de que en el año 2019. Fue sentenciado a tres años de cárcel y cinco de prisión domiciliaria por tráfico de drogas.
4: Así es, Milili. Bueno, la verdad es que teníamos mucho tiempo sin hablar con él, así que tocamos varios temas. Vean todo lo que dijo el viudo de Jenny Rivera. A ver.
1: El hecho de que el viudo de Jenny Rivera, Esteban Loaiza, no pueda volver a entrar a los Estados Unidos, eso no quiere decir que deje de disfrutar un buen concierto del Recodo en Tijuana. Y estamos aquí
9: junto con mi familia y aquí estamos a gusto y contentos.
1: El hombre se ve contento y al parecer tomó el camino correcto a pesar de todo lo sucedido en los últimos años.
9: La vida mía, pues la que sigue adelante, ¿no? Uh, estoy sano, estoy fuerte. Tengo mucho apoyo de mucha gente, de mi familia, de mis fans, de la gente de Tijuana, de toda la República de América, donde quiera que voy. Es una de las cosas de que me siguen apoyando y es mucho. Para mí, en mi mente, en mi corazón, que los llevo y me da mucho apoyo, mucho ánimo. Para seguir adelante en mi carrera, en lo que voy a hacer.
1: Y lo que está haciendo por ahora para ganar dinero, honradamente, es
9: entrenando niños en las escuelas. Haciendo todo el esfuerzo para seguir adelante en lo que yo sé, en lo que yo he aprendido, en lo que yo jugué. Y ahora, pues, como profesor, no como jugador, dándole a los niños ese ejemplo esa experiencia que tengo para que sigan adelante ellos. Por último, teníamos que preguntarle cómo recuerda a la diva de la banda. Muchas cosas positivas, ¿me entiendes? Eh, lástima que fue lo que pasó y ya pasaron unos varios años, bastantes años, eh, que Juan descanse. Eh, como siempre lo he dicho, yo siempre lo tengo en el corazón y en la mente, de que una de las cosas es de que nunca sabe lo que pueda pasarle a uno, ¿no?
2: Me parece rarísimo que esté en un evento público, así de momento como sin nada. Yo, yo pensase que después de todo lo que pasó, Esteban Loaiza se iba a mantener bastante alejado de, de los la medios. Claro. De los medios. Eh, ¿Qué está tratando con esto? No lo sé. Eh. Pero ¿sabes qué es lo
4: que me da gusto? Que después de que sabemos todo lo que pasó, Lili, todo lo que ha vivido, lo vemos que al menos está tratando de salir adelante. Y quizá él usando su propia imagen, Lili, tratar de retomar su camino y de hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, porque perdóname,
2: la propia imagen ya después de haber estado con ah, Jenny Rivera. Claro, claro. Porque claro. creo que al, al final eso es lo que nosotros regresamos y eso eh, no terminó muy bien. y no. O sea, ya sabemos toda la historia y luego Correcto. todo lo que le ha pasado. Correcto. Pero bueno, siendo coach de béisbol para niños, eh, yo creo que sí, es una muy buena manera, pero hay tantos coach de béisbol para niños que no tienen una cámara delante para promocionarlo. Sí. Así que esperemos que este apoyo que le, que, que le hemos dado le sirva de algo positivo.
4: Y lo tome, ajá, lo aproveche de la mejor y lo, manera.
2: Claro, exactamente. De la mejor manera. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca. Primero en Euforia App y
0: luego en todas las plataformas de podcast. No
6: se lo pierdan.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo. Disponible en la app de Vix ya.